0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute freue ich mich ganz besonders auf das Thema, denn wir besprechen nicht nur eins der klausurrelevantesten Themen im Verwaltungsrecht, sondern auch mein Lieblingsthema des Verwaltungsrechts. Und zusätzlich probiere ich auch ein neues Mikrofon aus, mal schauen, wie sich das anhört. Also, heute geht es um die Aufhebung von Verwaltungsakten und es soll primär darum gehen, wie finde ich die einschlägige Rechtsgrundlage was ist die Systematik dahinter? Fangen wir an. In eurer Klausur habt ihr eine, es geht um die Aufhebung eines Verwaltungsaktes. So, dann ist euer erster Schritt für die Findung der Rechtsgrundlage ist es im Spezialgesetz nachzuschauen. Wenn es beispielsweise um die Rücknahme einer beamtenrechtlichen Ernennung geht, dann ist der § 14 Bundesbeamtengesetz die einschlägige Rechtsgrundlage. Wenn es um eine Gaststättenerlaubnis geht, die aufgehoben werden soll, dann ist § 15 Gaststättengesetz einschlägig. Okay, wenn es aber kein Spezialgesetz gibt, und das wird häufig der Fall sein, dann kommen wir in die § 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Hier muss man dann differenzieren. Auf der einen Seite, wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, und auf der anderen Seite wenn der Verwaltungsakt rechtmäßig ist. Diesen Verwaltungsakt nennt man auch den Ursprungsverwaltungsakt, also der Verwaltungsakt, der jetzt aufgehoben werden soll. Ist der rechtswidrig oder ist er rechtmäßig? Wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, dann ist § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz bzw. eben die entsprechende Landesverwaltungsverfahrensgesetzvorschrift einschlägig. Das ist die sogenannte rücknahme des rechtswidrigen Verwaltungsaktes. Beim § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz ist dann zu unterscheiden zwischen belastenden Verwaltungsakten und begünstigenden Verwaltungsakten. Wenn der rechtswidrige Verwaltungsakt belastend ist, dann ist § 48 Absatz 1 Satz 1 die einschlägige Rechtsgrundlage. Wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig und dann begünstigend ist, dann ist in einem dritten Schritt nochmal zu differenzieren, ob, ein, ob der begünstigende Verwaltungsakt eine Geldleistung enthält oder ob der begünstigende Verwaltungsakt in sonstiger Weise begünstigend ist. Wenn er eine Geldleistung enthält, dann ist § 48 Absatz 1 Satz 1 Satz 2 Absatz 2 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz die einschlägige Rechtsgrundlage und wenn er in sonstiger Weise begünstigt ist, dann ist § 48 Absatz 1 Satz 1 Satz 2 Absatz 3 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz einschlägig. Okay, wenn der Verwaltungsakt jetzt rechtmäßig ist, dann ist der Widerruf nach § 49 Verwaltungsverfahrensgesetz einschlägig. Hier ist dann auch genau wie beim § 48 zu differenzieren zwischen begünstigenden Verwaltungsakten und belastenden Verwaltungsakten. Wenn der Verwaltung sagt, rechtmäßig und belastend ist, dann ist § 49 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz einschlägig. Wenn der Verwaltungsakt rechtmäßig ist und begünstigend ist, dann ist auch hier wieder in einem dritten Schritt zu differenzieren. Einmal zwischen der Zuwendung, also der Ursprungsverwaltungsakt ist eine Zuwendung, das ist eine Geldleistung zu einem bestimmten Zweck, das ist nicht inhaltsgleich mit dem § 48 Absatz 2 und dann auf der anderen Seite gibt es auch hier wieder die sonstigen begünstigenden Verwaltungsakte, wenn es sich um eine Zuwendung handelt geht, die aufgehoben werden soll, dann ist § 49 Absatz 3 Nummer X einschlägig, wenn es ein sonstiger, begünstigender Verwaltungsakt ist, dann ist § 49 Absatz 2 Nummer X einschlägig. Okay, jetzt möchte ich euch diese, ja, wie kommt man auf diese Ermächtigungsgrundlagen, was sind so das, was ist das Wichtigste hier bei diesen Ermächtigungsgrundlagen? Beim § 49 ist es, dass ihr genau zitiert, Paragraph 49 Absatz 2 ist keine Ermächtigungsgrundlage. Nein, Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 2. Das wäre beispielsweise eine Ermächtigungsgrundlage. Und Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 3 ist eine komplett andere Ermächtigungsgrundlage. Das heißt, der Paragraph 49 enthält irgendwie 7, 8 Ermächtigungsgrundlagen. Das ist wichtig, dass ihr hier genau zitiert. Das ist zum einen. Zum einen ist immer wichtig, dass ihr genau zitiert, natürlich, aber zum anderen sensibilisiert ihr euch auch mit dieser genauen Zitation darauf, dass beim § 49 ein sogenannter Widerrufstatbestand noch zusätzlich erfüllt sein muss. Nämlich beispielsweise die Nummer 2 jetzt beim Absatz 2 von § 49. Okay, dies ist nämlich anders beim § 48. Und der § 48 ist wirklich eine super Norm im Verwaltungsrecht. Ich mag den total. Also, fangen wir an. Wenn ihr festgestellt habt in der Klausur, dass der Ursprungsverwaltungsakt rechtswidrig ist, dann könnt ihr blind und ohne Ausnahme in 100% der Fälle, könnt ihr § 48 Absatz 1 Satz 1 auf euer Klausurblatt schreiben. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Wirklich immer. So, lesen wir einmal die Norm. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ich lese mal verkürzt, ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. So, das ist der Kerninhalt von § 48 und dieser Absatz 1 Satz 1, der differenziert nicht zwischen, zwischen, belastenden Verwaltungsakten und begünstigenden Verwaltungsakten. Das macht erst der Satz 2 von § 48. Der sagt nämlich, ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat, in Klammern, also Legaldefinition für den begünstigenden Verwaltungsakt, darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. Das heißt, 48 Absatz 1 Satz 1, das ist immer die Ermächtigungsgrundlage für die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes. Und deswegen könnt ihr auch diesen 48 1 1 immer zitieren. So, dann, wenn ihr einen nur belastenden Verwaltungsakt in der Klausur habt, dann ist 48 Absatz 1 Satz 1 natürlich die einschlägige Rechtsgrundlage, weil in dem Satz 2, da geht es ja dann um, Begünstigende Verwaltungsakte. Okay, kleine Anmerkung von mir, es wird § 48 Absatz 1 Satz 1 nicht werden oder nicht sein in eurer Klausur, weil das wäre viel zu einfach. Das ist einfach nur eine ganz normale Ermessensvorschrift, da ist nichts Besonderes dran. Deswegen, die ist viel zu einfach für eine Klausur, deswegen wird es in eurer Klausur immer ein begünstigender Verwaltungsakt sein, der zurückgenommen wird oder generell gesprochen, der aufgehoben werden soll. Okay. So, jetzt nochmal die Systematik von diesem § Paragraph 48. Ihr habt also diesen Satz 1 gelesen. So, dann schaut ihr in eure Klausur rein. Aha, ich habe jetzt in meiner Klausur beispielsweise eine Baugenehmigung. Das heißt, eine Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt, der ein Vorteil oder der ein Recht beziehungsweise einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet. Das heißt, es ist ein begünstigender Verwaltungsakt. Somit sagt euch dann der Satz 2 von § 48 Absatz 1, der § 48 1, 2 sagt euch also, hey, schau in die Absätze 2 bis 4 rein. Okay, super, dann schaut ihr in den Absatz 2 rein. In dem Absatz 2 steht ein Verwaltungsakt, der eine Geldleistung enthält oder so. So, dann seht ihr, nein, Baugenehmigung, da gibt es kein Geld für. Okay, dann schaut ihr in den Absatz 3 rein. Sonstige Verwaltungsakte, die nicht unter Absatz 2 fallen. Aha, ich bin ja hier bei den begünstigenden Verwaltungsakten. Das sagt mir ja der 48.1.2. Okay, und der 48.1.2 sagt ja Absätze 2 bis 4. Der Absatz 2 war es jetzt nicht, weil, mein, weil meine Baugenehmigung ent, in der Klausur enthält ja keine Geldleistung. Somit sind wir beim Absatz 3. Das heißt, ihr könnt dann 48 Absatz 1 Satz 1 Satz 2, weil ihr seid hier bei einem begünstigenden Verweisungsakt, dann Absatz 3 und dann noch zusätzlich Absatz 4 schreiben, weil der Absatz 4 ist ja die Rücknahmefrist. Und warum müsst ihr den auch noch in diesem Fall zitieren? Weil natürlich 48 Absatz 1 Satz 2 verweist euch auf die Absätze 2 bis 4. Okay, das war jetzt diese... Systematik hinter dem Paragraphen 48 und das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr das verstanden habt das erleichtert euer Leben enorm. Jetzt noch ein kleiner Vorgriff auf die nächste Einheit nämlich der Paragraph 48 Absatz 2 der, der wirkt sich nämlich gar nicht auf diese Tatbestandsebene aus. Der 48 Absatz 1 Satz 1 der bleibt diese Rechtsgrundlage der sagt ja, ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden so, und der Absatz 2 von diesem Paragraph 48, der fügt kein Tatbestandsmerkmal hinzu. Nein, der greift auf der Rechtsfolgen, also auf der Ermessenseite ein und konturiert das Ermessen, also der modifiziert dieses Ermessen vom Paragraph 48 Absatz 1 Satz 1. Das ist ja diese Ermächtigungsgrundlage der 48 1. 1. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Und der Absatz 2, der für begünstigende Verwaltungsakte mit Geldleistung gilt, der konturiert eben dieses Ermessen, der modifiziert das Ermessen in gewisser Weise. Schauen wir uns dann nächstes Mal an. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf die Terminologie eben aufmerksam machen, weil ich möchte unbedingt, dass hier in der Klausur beim Paragraph 48 das Wort Rücknahme verwendet und beim Paragraph 49 das Wort Widerruf. So und da dürft ihr auch nichts verwechseln, das ist ein, ja jetzt nicht so ein schlimmer Fehler wie das Trennungs- und Abstraktionsprinzip zu verletzen, aber es ist trotzdem ein Fehler, weil es ist eben diese Terminologie und diese Terminologie zieht sich auch durch das gesamte Verwaltungsrecht BT. Also auch im Bundesbeamtengesetz steht dann da Rücknahme und damit impliziert der Gesetzgeber sofort, Okay, der Ursprungsverwaltungsakt war rechtswidrig. Super. Jetzt gibt es noch, ich weiß, ähm, ich war letztens in der Klausur, in der Aufhebungsklausur im Verwaltungsrecht und da war ich in einer Stresssituation natürlich und dann ist mir dieses Wort Rücknahme nicht eingefallen. So, in diesem Fall kann, könnt ihr den Oberbegriff Aufhebung verwenden. Dann könnt ihr einfach sagen, die Behörde kann nach § 48 den Verwaltungsakt aufheben. So, wenn euch dann eben dieses diese spezielle Wortrücknahme mal in der Stresssituation entfällt. Also, das kann passieren. Jedenfalls könnt ihr dann auch den Begriff Aufhebung ver verwenden. Ihr könnt ihn auch halt so verwenden. Der, der Begriff Aufhebung ist immer richtig. Also, auch beim Paragraph 49 ist Aufhebung richtig, weil das ist ja der Oberbegriff. Super. Okay, stellen wir uns vor, die Oma O bekommt einen rechtswidrigen, belastenden Verwaltungsakt. Also sagen wir eine Abrissverfügung. So, jetzt wird dieser rechtswidrige Abrissverfügung wird aufgehoben. Da wird die Oma O, die keine juristischen Vorkenntnisse hat, die wird sich denken, ja hallo, ist doch klar, dass hier der Verwaltungsakt aufgehoben wird. Das ist doch wohl logisch. Okay, weil ihr, ihr merkt dieses, also die Oma, die denkt natürlich, hallo, das ist rechtswidrig und das belastet mich. Das muss natürlich aufgehoben werden. Hier liegt die Oma übrigens natürlich falsch, weil 48.1.1 ist eine Ermessensvorschrift, also muss gar nichts aufgehoben werden. Aber ihr versteht den Gedankengang der Oma. Wenn die Oma jetzt einen rechtswidrigen, begünstigenden Verwaltungsakt erhält, also sagen wir eine Baugenehmigung erhält die jetzt, diese Baugenehmigung ist rechtswidrig. Und jetzt wird die aufgehoben. Dann sagt die Oma sich, hm, schade, dass das hier jetzt aufgehoben wird. Ich hatte auf diese schöne Baugenehmigung hatte ich vertraut. Ich habe vielleicht auch schon eine Architektin mir ausgesucht und habe dir schon ein bisschen von meinen Planungen erzählt oder sowas, was auch immer. Aber okay, der... Verwaltungsakt, die Baugenehmigung war hier rechtswidrig. Wir wollen ja in Deutschland, Rechtsstaatsprinzip, wollen wir ja rechtmäßige Verwaltungsakte haben. Da, ja, okay, dass das hier jetzt zurückgenommen wird, äh, das ist ja rechtswidrig. Hat sie noch ein bisschen Verständnis für. Wenn jetzt ein rechtmäßiger belastender Verwaltungsakt erlassen wird, also jetzt ist die Abrissverfügung rechtmäßig und jetzt wird die Abrissverfügung wird widerrufen, Wichtig, auf die Terminologie achten. Seht ihr? So, dann macht die Oma drei Seitos nach hinten, weil, hallo, das ist rechtmäßig und das ist belastend und das wird jetzt aufgehoben. Die Oma freut sich, die sagt, danke, danke, liebe Behörde, ihr seid super nett. Damit hätte ich ja niemals gerechnet, dass ein rechtmäßiger, belastender Verwaltungsakt aufgehoben wird. Okay, wenn jetzt aber die Oma eine rechtmäßige, Baugenehmigung erhält, also einen rechtmäßigen begünstigenden Verwaltungsakt so und das wird jetzt aufgehoben setzt euch mal in diese Situation der Oma oh, da wird die die wird vor Wut rot werden, die ist entzürnt die könnte Bäume ausreißen so wütend ist die darauf, weil sie fragt sich, hallo was ist denn das hier für ein Rechtsstaat das ist hier rechtmäßig und das ist für mich gut die möchte also überhaupt nicht, dass der Verwaltungsakt widerrufen wird das heißt, und darauf wollte ich euch jetzt sensibilisieren, wenn ein rechtmäßiger, begünstigender Verwaltungsakt aufgehoben wird, das ist ein massiver Eingriff bei der OMAO. Das ist ein rechtmäßiger Verwaltungsakt. Also hier kann man auch nicht das Rechtsstaatsprinzip oder sowas anführen. Und das wird jetzt aufgehoben. Also das heißt, im Gesetz muss hier die Schwelle super hoch sein, damit dieser Verwaltungsakt, der Ursprungsverwaltungsakt, aufgehoben werden kann. Die, die Hürde da ist tausendmal höher als bei der Aufhebung eines rechtswidrigen, belastenden Verwaltungsaktes. Weil das ist belastend, die Oma freut sich, wenn das zurückgenommen wird und außerdem ist es rechtswidrig und wir wollen ja sowieso in Deutschland keine rechtswidrigen Verwaltungsakte, wir wollen rechtmäßige Verwaltungsakte. Das heißt, die Hürde beim rechtswidrigen, belastenden Verwaltungsakt muss im Gesetz ja sehr niedrig sein. Also das ist schon fast immer wird eigentlich zurückgenommen, aber nicht immer, weil es ist ja eine Ermessensvorschrift. Also es ist keine gebundene Entscheidung. Das ist vielleicht mal interessant, das werde ich wahrscheinlich auch noch im nächsten Video erwähnen, die Rücknahme eines belastenden rechtswidrigen Verwaltungsaktes ist keine gebundene Entscheidung. Könnte man auch anders regeln. Vielleicht ist es auch in anderen, Länder, anderen Ländern anders geregelt worden. Okay, das war's dann von dem heutigen Video. Ich hoffe, euch sind diese Grundgedanken etwas ähm, ja, vermittelt worden. Ihr habt was gelernt und Kommentare und so weiter könnt ihr unten in den Kommentaren dalassen. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.